1: Hay tres cosas extremadamente duras: el acero, los diamantes y el conocerse a uno mismo. Benjamin Franklin. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio Su programa de salud Conocerse a uno mismo, hay miles de formas de hacerlo Probablemente Si usted se va, hacía unos años Entonces usted hacía psicoanálisis Durante 10, 15, 20 años lo hacía Hay caminos profundos Complejos en la espiritualidad Caminos en el monasterio religioso Caminos a través de Un autoexamen, una autocrítica Pero puede haber caminos a través del arte A través de contarse una historia A través de conocerse uno de una manera tan peculiar como la que nuestro invitado de esta noche propone, una manera que lo hace en un taller donde con un papelito, con un lapicito, uno empieza a contarse historias y empieza a darse cuenta. Darse cuenta es tal vez la maravilla del ser humano, darse cuenta de lo maravilloso que es un amanecer, de la sonrisa de la pareja, de lo hermoso que es un paisaje, de la vida y de lo maravilloso que es ser uno mismo. Mauricio Navas Talero, por supuesto el del mundo, que todas las personas lo habrán escuchado o conocido sus obras más bien ahora vamos a preguntárselas directamente a este comunicador social de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, premiado con la beca Simón Bolívar del Consejo Británico, máster en Dramaturgia Audiovisual de la Universidad de Londres catedrático en la Universidad Jorge Tadeo Lozano en producción de televisión y redacción de guiones entre el año 98 y 2000. Mauricio navastalero Mauricio, buenas noches.
2: Santiago, muy buenas noches. Muchas gracias por todo el espacio que le das a mi hoja de vida. No vayas a imaginarte que no es un poco bochornoso. Pero bueno, eh, ya lo dijiste y si así es todo, eso he hecho en la vida.
1: <risa> no, y realmente uno, eso es pasado, ¿no? Lo que, lo que importa es lo que estamos haciendo el hoy, lo de ayer nos llevó al hoy. Pero lo que sí me interesa es precisamente esa historia un poco loca que usted invita a las personas a hacer un taller de escritura y resulta que lo que hacen es que se conocen a sí mismos. ¿Cómo es este cuento, Mauricio?
2: Santiago, qué que, que grata, que grata oportunidad generar para hablar del tema que que me ocupan los, los últimos años de mi vida y los que espero que sean muchos de aquí en adelante. Y es que alguna vez en una conversación, cuando yo estaba tratando de, de, de encontrar el sentido de la escritura y por qué escribir, porque para mí escribir no tiene nada que ver con, con plata, ni con fama, ni con publicar nada, eso es una, una, un subproducto del escribir y está regio y de hecho me ha he pasado y lo agradezco pero pero el escribir el esen, la esencia de escribir tratando yo de encontrarla y explicársela a personas muy interesadas en el tema como tú ahora me estás dando la oportunidad de hablar con personas interesadas en el tema llegué a un a un a un estado de de, de claridad eh, que yo le llamaría de iluminación sin poner los místicos es como que me llegó un dato que yo no sabía que yo tenía y les dije mire usted todas las mañanas se levanta y pasa al baño a lo que quiera que vaya a ducharse o a lo que necesite, y cuando pasa por el baño, sin duda, estoy casi seguro, esto creo que aplicaría al 95% de la humanidad, usted se mira en el espejo. Y cuando usted se mira en el espejo, usted se reconoce, o sea, se vuelve a conocer. Y cuando usted se reconoce, se mira y de repente se da cuenta de que tiene una verruguita que no tenía el día anterior, Uf, o se cuenta que está muy flaco y se ve las hogueras y se preocupa y dice, esto no me gusta. O de repente se ve que está bonito también y dice, hoy es un buen día. Ese reconocerse, que es fundamental y al que estamos acostumbrados desde niños, porque es mecánico, en, desde niños hemos visto nuestro reflejo en un espejo, o en el peor de los casos, si estás en la selva, en, en, en el reflejo del agua, ese reconocerse, no lo valoramos porque como lo tenemos tan a la mano, pues nosotros ya sabemos cómo es nuestra cara, nosotros ya sabemos cómo somos, si somos gorditos, monitos, y azules, narizones, ya lo sabemos, pero para saber cómo somos por dentro... ¿Cuál, ¿Cómo está nuestra mente? ¿Y cuál, cuál es el estatus de nuestra disposición en ese momento de la vida? No hay un espejo físico. No hay una máquina. No hay un aparato que te proyecte a ti cómo, cómo estás en cuanto a tu mente, a tu alma y a tu ánimo. de Eso no está. Y ahí les dije, miren, para eso sirve la escritura. Para eso es exactamente. La escritura es la forma de mirarse al espejo su mundo interno. Y fíjate que me pareció... Una iluminación tan grande que a partir de ese momento estoy empezando a desarrollar una, 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 ¿cómo se llama? una cadena de pensamientos que me ha llevado a que la escritura se ha vuelto un elemento fundamental para todas las personas que han trabajado conmigo en, en estos talleres y estas cosas de las que hemos
1: hablado tú y yo. Bien, Mauricio, vamos a hacer un pequeño corte para seguirnos conociendo en El Espejo de la Escritura. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por Salud. seguimos en
1: Sanamente de Caracol Radio guionista, reconocido por muchas obras que hemos visto en la pantalla chica Mauricio Navas Talero, hoy nos acompaña a propósito de unos talleres que él está dictando de escritura, una escritura que a través de una inspiración creativa que es lo que hace un escritor cuando se torna a él mismo a través de la escritura, su vida se expresa sus pensamientos, sus sentimientos, su luz interior, ilumina a través de sus palabras y sus escritos, nos deja esta sabiduría a través de una frase que la voy a guardar aquí, mirar el Espejo de su mundo interno. Eso es lo que hace la escritura. Uno se mira todas las mañanas y se reconoce la piel, se reconoce la cara cuando se mira en el espejo del baño, pero cuando escribe se reconoce el espejo interno del alma. ¿Cómo lo hacemos?
2: Mira, la escritura es inexorablemente ligada a tu mundo interno. A menos que estés escribiendo un telegrama, o ya mi telegrama es un correo electrónico, un memorando una factura, me refiero, me refiero a cosas mecánicas, en, sí. pues, por concepto de, cuando, con excepción de eso que eso no es escritura, cuando tú tienes que escribir una carta, por ejemplo, a tu pareja, en donde decidiste en lugar de, de, de encararle porque en, la, en, en el enfrentamiento cara a cara terminan peleando entonces dices okay le voy a escribir una carta diciéndole lo que estoy sintiendo a ver si de repente así puedo tener más claridad cuando tú te, te, te enfrentas al papel y tienes que hacer eso tú te ves obligado inexorablemente a buscar las palabras para decir lo que sientes y cuando tú te encuentras en la obligación de buscar la palabra a decir lo que sientes te encuentras automáticamente en la obligación de averiguar cómo se llama lo que sientes. Y cuando tú sabes cómo se llama lo que sientes, empiezas a caminar por el, por el, por el sendero de la solución y de la paz. Pero eso suena muy fácil, solo que Muchas veces no sabemos cómo se llama lo que sentimos y le ponemos el nombre equivocado, Santiago. Y yo estoy seguro que tú sabes mucho de esto porque tú reconoces la salud mental. Y entonces, cuando uno no sabe cómo se llama lo que siente y le pone el nombre equivocado, pasa como en el caso de la medicina, que haces un mal diagnóstico y empiezas a solucionar el malestar equivocado y puedes crear un malestar que no existía o agrandar el estaba previamente. Eso es lo que pasa con la escritura. Entonces cuando tú decía a a la pareja, mira mi amor, lo que pasa es que me estoy sintiendo celoso. Tú dices celoso y el otro se ofende, porque resulta que el otro dice celoso, ¿por qué? ¿A que usted cree? <risa> ¿Que yo quién soy? que es lo que pasa? Y dice que usted no me conoce. Vamos y entonces Un, tier, sí. un tierro brutal y resulta que, que tú no querías decir celoso, tú querías decir envidioso.
1: Pero lo interesante aquí es que cuando uno habla las palabras ya salieron, pero cuando uno piensa para escribir uno hasta puede, pues antes era con borrador, con liquid paper y ahora pues tenemos simplemente el cursor para atrás y podemos darnos esa posibilidad de pensarlo mejor, reflexionarlo, ponerlo en un contexto más adecuado y no con unas palabras que salieron de manera impulsiva. Estoy feliz con esta historia que estoy viendo y es cómo se va descubriendo ese mundo interno. Quiero que usted, que va quitando esas capas de cebolla en el sentido simbólico para encontrar el núcleo, ese bulbo esencial, nos cuente obviamente cada caso, en cada proceso y en cada persona es diferente, pero ¿qué se va encontrando uno cuando empieza uno a escribir, tal vez sin un propósito específico de quiero encontrar, porque ahí se vuelve una factura que tengo que hacer o una redacción para la tarea del colegio, sino cuando uno empieza a buscarse a sí mismo a través de la escritura?
2: Hay dos cosas que son eh, eh, muy ciertas digo dos, porque no todas son igual de ciertas, hay un punto en que el camino se vuelve personal e intransferible y es tu propio camino y ahí ya yo no puedo hacer nada distinto a, a acompañarte desde afuera a que llegues a donde quieres. Pero cuando el camino comienza hay dos cosas que son tan ciertas como que todo lo que sube tiene que bajar, etcétera, etcétera. Y es que lo primero que pasa es que cuando tú tienes una idea en la cabeza, ya sea la de escribirle una carta al ser que amas, por irme a lo más... A lo más fácil para todo el mundo, porque no todo el mundo ha querido escribir un cuento ni una novela, pero todo el mundo si sí, eventualmente ha necesitado decirle a alguien por escrito a mí lo que me pasa. Cuando tú llegas a eso, la idea en tu cabeza está clarísima. Clarísima. Tú, en tu cabeza esa idea está clarísima, pero Santiago, pues, tú lo sabes, la, las ideas son. Son, un, son son una cosa inmaterial en tu mente que tú la ves clarísima y la ves toda en un instante. Ya sabes cómo comienza, cómo termina. En tu cabeza está todo claro. Y cuando llegas a escribirlo y abres el papel o abres el computador o pones el papel en la máquina de escribir, tú dices, bueno, y esto esto, esto que tengo claro en la cabeza, ¿por dónde comienza? <risa> sí. Y te aterrorizas frente a ese pedacito de papel en blanco, página en blanco, porque, bueno, todo estaba tan claro, pero ahora me toca buscar la palabra. Y entonces, ahí, la mayoría de los seres humanos nos asustamos, y me incluyo, Santiago, la gente cree que porque yo vivo a la escritura o porque los, no, no, todos tenemos miedo de escribir. Todos tenemos miedo de escribir. Entonces, cuando aparece esto en blanco, y tú dices, bueno, ¿y esto por dónde lo arranco? La mayoría salimos volados, corriendo, pero otros tenemos el valor en algún momento de decir, bueno, voy a arrancar por poner la primera palabra. Y entonces arrancas diciendo, amor mío, amor mío, eh, estamos estamos en problemas. Y entonces cuando te dices, ah, sí, esto es, estamos en problemas, pero entonces automáticamente te tienes que empezar a preguntar, ¿y qué palabra sigue? Y en ese ejercicio neurolingüístico de buscar la palabra que sigue, tú empiezas a encontrar la verdad en ti mismo, Santiago.
1: Sí, bueno, además porque está uno descubriendo y buscando, descubriendo y uno solamente encuentra cuando empieza a buscar, en este caso concreto. Cada palabra que sigue entonces desnuda el alma, digámoslo de esa manera, ¿no?
2: Correcto, ¿qué pasa? Mira el asunto. Si si tú te amas, si tú te amas a ti y, y amarte, mi mamá tenía una frase en la cabecera de, de, del comedor de la casa mía que me acompaña desde niño y decía, comprender es más que perdonar, comprender hasta lo último es amar, cuando tú te comprendes a ti mismo, tú te estás amando Santiago, y si tú te amas, tú, tú buscas la palabra que defina lo que sientes, entonces ahí inevitablemente vas al diccionario, y te preguntas, bueno, eh, 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 ¿qué significa esto de que estoy, estoy bravo?, entonces, no, es que mira, es que estoy bravo, no, ¿de verdad estaré bravo?, no, como es que bravo?, no estoy muy seguro, entonces tú te vas al diccionario y buscas qué significa bravo y dices, no, no, esto es, esto no es lo que yo siento yo no yo no estoy teniendo rabia ¿yo qué estoy? y entonces empiezas a mirar y de repente te cuentas que no estás bravo, estás inquieto que es distinto a bravo? en mi corazón estoy inquieto ¿y por qué estoy inquieto? Porque no entiendo bien lo que pasa entre los dos Pero fíjate que si tú escribes Estoy inquieto porque no entiendo lo que pasa a Estoy bravo porque no entiendo lo que pasa Porque en la medida en que tú comprendes Tu sentimiento y lo, y lo pones con claridad La comunicación hacia el otro se Empieza a ser más clara pero lo más importante, la comunicación contigo empieza a ser más clara contigo mismo. Y cuando tú eres claro contigo mismo, tú empiezas a poner tus sentimientos en el lugar adecuado. Y al poner los sentimientos en el lugar adecuado, pasan dos cosas. Primero, los puedes resolver, solucionar o asignar al lugar adecuado de tu psiquismo. O puedes decidir que tienes que hacer una solución drástica irte allí, lo que sea, pero lo vas a tomar con conciencia, porque lo que finalmente te produce la buena comunicación contigo es la
1: conciencia. O sea, lo que hacemos es descubrir, darnos cuenta, tener conciencia, porque ese sentimiento que genera el estar escribiendo nos pone en, en la realidad interior. Que cuando estamos en la idea como a una globalización, que es lo que usted dice, pues yo vamos a, vamos a escribir una novela. La novela es un hombre que vive solo en el desierto y descubre un pozo de felicidad pero desarrollar esa idea es una complejidad ese temor que a todos nos, nos hace esa condición a mí me parece que es muy útil a mí me encanta sentir temor antes de una presentación de una entrevista, de un nuevo encuentro, de una consulta la gente dice, pero no, tener temor uno se le debe acabar, no porque ese temor es un impulso para actuar, ¿cómo, cómo usarlo positivamente y cómo no usarlo? porque ya vimos que esa palabra que sigue me va a dar temor, y esa palabra paso a paso me va a generar a mi claridad y me va a hacer descubrir esa alma y encontrar ese sentimiento que me da conciencia. Pero cómo utilizar el temor y no salir vencido por el mismo.
2: Santiago, yo te, yo te propongo lo siguiente. Yo te propongo porque yo, yo tengo claro que la respuesta a, a esa inquietud eh, no puede salir solamente de una persona, ni de mí, ni, ni de un teórico, ni de nadie. Yo 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 sumo el pedazo que he encontrado. Lo que yo he encontrado es que el miedo hay de, hay que desestigmatizar el miedo. El miedo es tan natural como el sudor y como el parpadear y como el que te dé sueño. A, a, a uno no le da rabia que le dé sueño, a uno no le da cartera que le dé sueño, a uno le da sueño y uno duerme, a uno suda porque suda, eh, a uno le da hambre y uno come. El miedo es parte integral de la existencia. Lo que pasa es que al, al miedo lo, lo, lo hemos estigmatizado, estigmatizado y entonces le tenemos miedo al miedo. Y cuando le tenemos miedo al miedo, empezamos a paralizar la vida. Mira el asunto como es. Si tú quieres hacer algo en la vida que te, que, te, que te avance, siempre vas a sentir miedo, Santiago, tú lo sabes. Y hay la razón en un libro muy interesante que te, pues, te recomiendo a, a ti y a todo el mundo, que sea llama claro. 21, 21 Preguntas para el siglo XXI, de un autor importantísimo contemporáneo, Yuval Noah Harari, el mismo de Homo sapiens y de hombres a Dios. Sí, maravilloso. El 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 miedo es parte de la vida porque resulta que el, el ser humano el ser humano primario cuando finalmente encontraba un lugarcito donde acomodarse, donde no había fieras, donde los los, los elementos no lo, no lo asediaban donde podía tener cobijo, no podía tener abrigo donde podía comer y encontraba ese lugar ese lugar se volvía un lugar precioso y él sabía que moverse de ese lugar a un sitio desconocido implicaba la vida o la muerte desde esos ancestros nosotros tenemos grabado el miedo al cambio y a lo desconocido en nuestra memoria celular, pero también es cierto que ya no estamos en esas épocas que ya desplazarse no significa necesariamente la vida y la muerte y lo que también es cierto es que la única manera de crecer es desplazándose, desplazándose en lugar de confort para mirar nuevos horizontes porque el lugar de confort se va agotando y se va agotando y un día tienes dos opciones o te mueves o te mueres Entonces,
1: <risa> o te mueves sino... o te mueres, Exacto. Entonces
2: bueno. <risas> vamos a movernos y vamos a tener miedo en movernos y ya vamos a saber que el miedo es parte de nuestra vida y que tenemos que cargar con él y nos hacemos amigos del miedo y le decimos, venga miedo, acompáñeme, voy a tener cuidado, no me voy a arriesgar, no voy a ser suicida, pero vamos a caminar porque las decisiones miedo no las tomas tú, las decisiones las tomo yo.
1: Las decisiones las tomamos en este momento con miedo o sin miedo, pero con miedo de amigo vamos a avanzar. Seguimos con Mauricio Navas en un momento en Sanamente Caracol Radio Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, comunicador social con una hoja de vida muy grande, escritor, guionista y ahora se ha dedicado a que nos demos cuenta nosotros que escribir nos permite conectarnos con el alma, descubrir el velo de nuestro interior, es la forma de que nos miremos en el espejo del mundo interno como lo haríamos por las mañanas en el espejo del baño, pero en este caso no de nuestro rostro y nuestra expresión externa, sino de nuestro mundo interior. Ese temor que nos acompaña cuando empezamos a descubrir qué palabra continúa en nuestro escrito, en ese saludo, en ese inicio de esa conversación con el otro y con nosotros mismos, por supuesto, porque en realidad es lo que hacemos al escribir, comunicarnos con nuestro interior. Ese miedo que nos está acompañando, ese miedo también nos permite hacer la posibilidad. O nos morimos o nos movemos, como nos decía en este momento Mauricio. Y algo esencial una frase de su madre que voy a repetir comprender es más que perdonar, comprender hasta lo último es amar, continúe Mauricio
2: Santiago, y entonces te, te escuchaba y yo pensé bueno, quizás la siguiente pregunta de Santiago es por, ¿por qué es Dicto estas clases de escritura que te repito, mmm, como te dije personalmente, a mí la palabra clase me resulta muy prosopopélica y muy un poco ampulosa. Y no es que yo tenga una falsa modestia, no, 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 es que yo creo que nadie enseña a escribir a nadie. A, yo lo que hago es acompaño. ...a escribir, porque no puedes enseñar a escribir, enseñar a escribir es una es una tarea imposible, yo no te puedo enseñar a escribir, yo te puedo acompañar, yo te puedo ayudar a, a que re, reconozcas si lo que escribes coincide con lo que quieres decir, entonces me vuelvo un lector... Eh, vamos a decirlo técnicamente un lector calificado y humanamente me, me vuelvo un lector amoroso. Eh, amoroso porque yo sé lo angustioso que es que te lean lo que escribes, entonces leo con el mismo amor que quisiera que me leyeran a mí. Y entonces yo creo que eso es lo que hace que la dinámica de estos encuentros con, con estas personas que creen en mí se vuelva tan enriquecedora para ellos y para mí. Y el lo correcto es decirte para mí y para ellos, porque el que más aprende soy yo. Entonces, ¿por qué decidí hacer eso cuando yo dicto talleres de guión? porque a mí, a mí llegaban mucho, o llegan todavía muchos personajes que quieren aprender guión, y cuando yo empezamos a trabajar en el guión, yo me daba cuenta que estas personas estaban metidos en un gran problema, porque escribir un guión es una cosa muy técnica, muy muy disciplinada, muy metodológica, muy rigurosa, y yo los veía tan empapelados con el problema del guión, y empecé a caer en cuenta que ellos lo que querían era escribir, no un guión, escribir Querían contar un cuento Entonces yo dije, yo estoy perdiendo el tiempo Con estas personas, esta persona está perdiendo el tiempo conmigo Devolvámonos siete pasos atrás Tú lo que quieres es escribir Ven, ven, te ayuda a escribir Lo que quieras No vas a escribir un guión, no vas a escribir una telenovela, Vas a escribir lo que tú quieras Como tú quieras un espacio en donde no me importa ni la gramática, ni la ortografía, ni las comas. Eso lo veremos después. Inicialmente te vas a comunicar contigo y me vas a contar tu cuento. Santiago, y descubrí un lugar del cual estoy seguro no voy a salir en la vida. No te imaginas lo que pasa cuando la gente descubre su cuento. Porque cuando descubres tu cuento, descubres tu historia. Y cuando descubres tu historia, descubres quién eres. Y puedes decidir si quieres seguir siendo ese que eres hasta el momento.
1: Eso está maravilloso, uno descubre su propio cuento, está contando su historia, se entera quién es y decide, sabiendo quién es, qué quiere hacer con su vida, seguir siendo el <risa> mismo o cambiar. ¿Y qué le ha cambiado Mauricio? Precisamente ese descubrirse a sí mismo a través ya no de ser un profesor, sino de ser un acompañante a que cada uno descubra su alma a través del espejo de la escritura.
2: Te voy a contestar una cosa muy, 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 es que suena, ahí es donde digo las palabras, las palabras no alcanzan yo yo vivo en conflicto con Colombia Santiago todos todos mis días todos mis minutos todos mis segundos a mí Colombia me duele mucho y lo que más me duele de todo ese dolor es que yo siento que yo no he hecho no he hecho por este país lo que yo quisiera hacer porque decidí no ser político porque no no punto decidí no ser eh, combatiente en ninguna de las alas que combaten porque el, el combate no es lo mío eh, no soy un hombre de industria luego no doy trabajo no como otra gente que da trabajo 600, 700 eh, no soy como tú un, un, un gran guía de la salud, no tengo eso yo, yo, yo cómo hago pa, para sentir que mi presencia en este país tiene algún sentido y mira que a través de esto le encontré que, la, que a través de esto estoy inoculando en las personas una inquietud que yo sé que las va a acompañar toda la vida la inquietud de conocerse a sí mismos para poder descubrirse y para poder ser ellos mismos de una manera honesta. Y de pronto es un cuento que me estoy contando, pero hasta el momento me convence tanto que no quiero salir de ese, Santiago.
1: Pero nosotros nos contamos todo el día cuentos, nos podemos contar cuentos terribles y nos podemos contar cuentos no con final feliz, sino construirlos en cada momento. Digamos, no que se den automáticamente, sino que se construyan. A mí me encanta la posibilidad de descubrir el día, de descubrir el momento, de la oportunidad de esto, de aprender, como lo hago todas las noches y en este caso con Mauricio, de que alguien le pueda a uno mostrar que la vida tiene tantas facetas. Eso es como un cristal maravilloso, como un diamante que tiene todas esas caras para que uno le vaya reconociendo esta maravilla de oportunidad. A mí la idea de, de hacer este taller, que lo voy a hacer, eso seguro, porque me gustaría y con mi grupo y todo, acercarnos a, a estar ahí, a estar acompañados por un maestro que nos pueda dar unos o dos o tres o los que sea, puntos de referencia para empezar ese camino. ¿Qué logran entonces estas personas en los talleres, Mauricio?
2: La respuesta más, más tonta escribir es que es que te dice, pero escribimos que, mira hay gente que que llega al taller paralizada de miedo Santiago yo te diría el setenta ochenta por ciento llegan paralizados de miedo y llegan bajo la promesa que yo hago de, de que yo les voy a sacar de ese taller con algo escrito por ellos y se van absolutamente, absolutamente revolucionados encontrando que lograron escribir. Entonces lo primero que pasa es que escriben, se dan cuenta de que lo que escribieron salió de sus entrañas y miran lo que escribieron y dicen, ve, este tipo sí me dijo la verdad, este es un pedacito de mí, porque obviamente en cuatro horas tú no vas a construir el espejo que necesitas para mirarte la mente y el alma, pero cuando ves que con un pedacito y te viste como medio, medio parecido y dices, ah, este espejo este espejo lo, lo produje yo aquí, solo con que este loco me dijera tres cosas que me animaron a hacerlo pues sales absolutamente entusiasmado a seguir a seguir puliendo ese espejo para poderte seguir mirando, porque apenas te ves es que, tú lo sabes Santiago la, el acto de la conciencia el acto de reflexionar el acto de verse a uno mismo es un acto muy escaso cuando tú te lo encuentras Inevitablemente temblantes
1: cuando uno se encuentra a sí mismo, que ese es el, la conciencia es la capacidad de darse cuenta, en este caso lo tiene el vegetal, el animal, el humano, lo que pasa es que esa conciencia cada vez es más elaborada, pero la capacidad de darse cuenta que uno tiene un camino hacia uno mismo que aparentemente es indirecto, pero que es profundo, que es la escritura, pues obviamente uno se engancha, ¿sí? Yo creo que a través de, de lo que usted ha hecho como persona, pero a través de lo que puede uno aprender en la escritura de uno mismo, yo creo que no hay camino, porque además ahí es uno con uno mismo si... Sí, es honesto si es sereno si no está escribiendo para que alguien lo lea así escriba para que alguien lo lea pero si uno escribe con el sentido de no traicionarse es mucho lo que descubre yo creo que es un ejercicio en salud por ejemplo yo le recomiendo mucho y por eso me llama la atención alguien cuando está en crisis existencial escriba y escriba sin proyecto pero con sentido o sea el sentido de usted mismo y se encuentra ¿qué pasa de todas maneras desde el punto de vista práctico con estas personas, si quieren hacer guiones, ustedes, un guionista, digamos, empezó desde ahí y se da cuenta cada vez que ponen los personajes sus facetas ahí puestas en todos estos que después interpretan las obras que él escribe.
2: Sí, eh, el, el, ya, esa, esa, esa faceta también existe. y Es que hay personas que hoy vienen a la clase ya con preparación, ya uh, se han fogueado a sí mismos o en ta otros talleres de escritura o ellos mismos como la como actividad empírica se han fogueado, han leído, se han metido se han cuestionado y entonces ya en el encuentro con una persona que, que los lee también desde lo profesional eh, generalmente lo que pasa es que encuentran en mí un aliciente y un estimulante para que sigan por ahí. También creo que también se puede vivir de escribir y también hay gente que quiere hacerlo. Yo de hecho vivo de escribir, mi vida está construida sobre la escritura. Y cuando, cuando existe esa intención, entonces escuchar una voz de un profesional que te dice, eh, lo tuyo lo, lo encuentro así, me hace sentir esto, eh, porque pues sin duda hay personas que escriben magistralmente. Lo que pasa es que, Santiago, a mí este tema me resulta muy delicado porque en, en América Latina, y particularmente en Colombia, tenemos el problema de que si no hacemos las cosas magistralmente y nos aplauden no las queremos hacer. Y mi propósito es que escriban, así no los aplaude a nadie porque ese es otro tipo de ejercicio. Pero también es cierto, pues igual que el bailar, que el cantar, hay gente que canta maravilloso y le pagan por eso y hay gente que canta en la ducha y por gusto. cantando exacto, para mí los dos son igualmente válidos y felices y creo que la, el, el placer de cantar no se debe pervertir por el placer de cobrar, pero cuando hay el deseo de, mire, yo quiero trabajar en esto, esta es mi vida y yo no quiero hacer nada más sino escribir y vivir de esto ellos también son bienvenidos porque con ellos también hay una interlocución de hablar de cómo es la vida del escritor, cómo es una vida de un escritor profesional, qué hacer con el escrito, si quieres ser guionista entonces ven, ven vemos cómo llevamos esta historia que me contaste al territorio del guión que ya es un territorio muy técnico con unas elaboraciones mucho más concretas algunas casi que arquitectónicas y vamos a traducir tu cuento, vamos a traducirlo a imágenes y sonido, que es lo que realmente hace un guión, un guión lo que hace es que lo que tú contabas con palabras lo, pasas, lo dejas de contar con palabras y lo empiezas a contar con imágenes y sonido
1: bueno, esto es bien importante. Uno lo que hace es cubrir esas palabras ya con expresiones, con vida, con personajes, con sacarlo del mundo de las ideas al mundo de lo evidente. Digamos, la realidad es todo. La realidad está en el mundo interior, en el mundo exterior, en todos los procesos. ¿Cómo hace uno? Y esto es esto es un bien eh, punto de referencia cuando cuando yo, yo he escrito. Pues he escrito libros para afuera, pero pues también he escrito cosas que jamás he eh, divulgado.
2: Tienes una novela que yo conozco que no sé, pues, no, no, no sé qué tanto quieras hacer público. una novela preciosa, de, de, de eso es de, de psicología, ficción preciosa, con una gran cantidad de símbolos. Y recuerdo lo importante que es y, y, lo, y lo seria que es y lo llena de... de de vínculos que te obligan a pensar en ti mismo leyendo una novela tuya. Yo
1: la conozco. Bueno, qué honor, qué honor, Mauricio. Eso no lo sabía. Sí, Dos Mundos se llama. Esa es una novela que escribí, además, en un momento de mis hijos como para enseñarle a los adolescentes a, a encontrar los valores a través de una historia de ficción, obviamente. Pero lo más bonito de escribir, digo yo... Es que realmente es una recargada, yo nunca he quedado cansado, a veces me cuesta trabajo es parar, porque es una, y digo, se vuelve una adicción, ¿no? una sensación de dopamina en el cerebro, de gusto, cuando uno encuentra el hilo, a veces está uno frente a ese papel y uno empieza a poner, ay sí, no, que no, esto no, y pronto, ¡fua! se vuela, ese momento de éxtasis es eterno, se acaba el tiempo, se acaba la realidad. Yo quiero ya terminar solamente preguntándole si alguien está interesado en acercarse a Mauricio, dónde lo ubica, dónde puede aprender de su sabiduría y sentirse acompañado en ese descubrir su propia historia.
2: Muchas gracias Santiago, la, la página es www.mauricio-navastalero.com y allí está toda la información para, no solamente para, para llegar a, a, a los talleres y esto que obviamente me interesa que la conozcan, sino hay más información. Es una buena página en la que queremos que la gente se encuentre con la escritura. Yo creo que la escritura es una labor humana que hay que, que promover porque eso genera salud y genera paz. Y hay, pero también hay los vínculos para llegar a los distintos talleres y a las distintas formas de clase y también las personas que ingresan allí deben tener la seguridad de que lo que escriban allí se los contestaremos.
1: Mauricio Navas navastalero.com, para conocer si a sí mismo basta un papel, basta un lápiz y una motivación y con el miedo acompañado descubrimos la realidad que hay en el interior, un mundo maravilloso Mauricio, muchas gracias Santiago, a ti, muy, un millón de gracias espero verte pronto un seguro que sí, un abrazo, seguimos en abrazo. Sanamente de Caracol Radio
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, mauricio navastalero.com, los interesados en aprender de Mauricio Navastalero sobre el arte de escribir, pero en este caso para escribir, para conocerse a sí mismo, para conocer de sí mismo. La programación neurolingüística, cambiando de tema, es una ciencia de excelencia personal que le permite al ser humano entrenar los dos hemisferios del cerebro para optimizar sus capacidades, fundamentado también en la lingüística, es decir, en la palabra, pensar y actuar. Laura, buenas noches.
3: Santiago, muy buenas noches para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. La programación neurolingüística es una ciencia de excelencia personal que le permite al ser humano entrenar los dos hemisferios del cerebro para optimizar sus capacidades, fundamentando también en la lingüística. Para hablar un poco más sobre este tema, nos acompaña esta noche el doctor Carlos Maldonado. Él es entrenador internacional certificado en programación neurolingüística, avalado por Richard Blander, co-creador de la PNL. Doctor Carlos, muy buenas noches y bienvenido sanamente de Caracol Radio.
4: Muy buenas noches para ti, buenas noches para todas las personas que nos están escuchando a esta hora.
3: Para empezar y contextualizar un poco más a nuestros oyentes, me gustaría que nos hablara sobre el PNL, ¿de qué se trata esto? Bueno.
4: Creo que hiciste una introducción bastante buena eh, cuando dijiste y utilizaste los términos excelencia personal. La programación neurolingüística es un conjunto de herramientas que entre otras cosas y a través de distintos elementos nos permiten potenciar nuestro cerebro para poder utilizarlo en aquellas cosas que necesitemos y particularmente para obtener los resultados que realmente nos merecemos. Nuestro cerebro es un poquito subutilizado y la programación neurolingüística nos ayuda a entender cómo funciona y a programarlo asertivamente.
3: ¿Y por qué es tan importante esta programación?
4: Mira, creo que lo podríamos explicar con un ejemplo muy simple. Invitamos a, a todos los oyentes que nos están escuchando a que visualicen que su cerebro funciona igual que un computador. Y si tú te pones a pensar tú a tu computador, si tú eres el dueño de tu computador, tú eliges colocarle o programas piratas o programas óptimos. De acuerdo a esa elección, será el funcionamiento de tu computador. Si es pirata, lo más seguro es que le dé virus, que se coloque lento, que no tenga los resultados que deseas. Y si por el contrario le colocas los mejores programas del mercado, funcionará bien. Nuestro cerebro funciona exactamente igual. Está lleno de programas que en el lenguaje de la PNL se conoce como creencias. Nuestro cerebro está lleno de programas. Algunos piratas, algunos buenos. En el 100% de las ocasiones, cuando una persona no tiene resultados en algún área de su vida significa que los programas o las creencias que tiene el cerebro pues no son los adecuados. Piratas para seguir con el ejemplo.
3: Bueno, ¿y desde qué edad se puede utilizar este entrenamiento?
4: Pues mira, eh, si hablamos de que la programación neurolingüística incluye dentro de uno de sus tantos elementos el poder de la palabra lo que conoce la gente generalmente como el poder de la palabra, pues desde cualquier edad estamos programando. El 70% de las creencias de un ser humano, Laura oyentes, vienen desde el vientre materno. Luego, imagínate que una mujer esté embarazada, ¿cuál sea el lenguaje que utiliza mientras está en esa etapa? El 70% de nuestras creencias está ahí. El 25% nace entre los 0 y los 7 años, y solamente el 5% de en adelante. Creo que comunicarse asertivamente con uno mismo y con otras personas es fundamental, sin importar la edad, para generar programas asertivos en nuestro cerebro y, como te digo, lograr metas, que de eso se trata a la larga del asunto.
3: Doctor, ¿y hay personas que no lo pueden utilizar o esto es apto para todo el mundo?
4: Por supuesto, inclusive me atrevo a asegurar que gente que en teoría no sabe de PNL, por lo menos estructurado, son los principales programadores. Un papá programa a su hijo cuando le está diciendo que lo mete en el cuarto oscuro si no se toma la sopa. Esa es una programación. Un profesor está programando a un estudiante cuando le dice que al parecer es tonto para matemáticas, eso es programación, pero independiente a la técnica, y afortunadamente la PNL dispone de muchas herramientas, el poder de la palabra es apto y útil para todo el mundo, y a la larga todas las palabras terminan programando, bien sea piratas, ...o bien sea programas asertivos.
3: Doctor, usted nos hablaba de algunas herramientas... ...que son utilizadas en este programa, ¿cuáles son?
4: Perfecto, mira, dentro de las herramientas... ...que puede utilizar la programación neurolingüística... ...hay cosas muy simples... ...que podemos utilizar en el día a día... ...por ejemplo de la comunicación... ...la comunicación verbal... ...la comunicación no verbal... ...y para eso habría que entender un poco... ...el funcionamiento de la mente consciente... ...y de la mente inconsciente... ...recordémosle a todos los oyentes que nuestro hemisferio izquierdo, de toda la información que tenemos como seres humanos, solo procesa el 5% de esa información, y es con el hemisferio que vivimos todos los tantos días. Mientras que el hemisferio derecho, al que se le llama inconsciente o subconsciente, de toda la información que tenemos como seres humanos, procesa el 95% de esa información y es el que menos usamos. Luego, una de las tareas muy importantes es aprender a potenciar ese hemisferio derecho. ¿Cómo? Con uh, ejercicios que hagan moverse ese hemisferio. Y cuando digo moverse, me refiero a cosas simples. Si tú, por ejemplo, tomas la cuchara para la sopa con la mano derecha, siempre hazlo con la izquierda. Trabaja en las redes neuronales que tiene nuestro cerebro para poder funcionar de una manera diferente. Recordemos a los oyentes es: en nuestro cerebro se produce sinapsis cuando una neurona se conecta con la otra y a partir de eso se hacen redes neuronales. Las redes neuronales no son armadas automáticamente, son armadas a través de nuestras palabras y de nuestros comportamientos para generar resultados.
3: Doctor, ya para finalizar, me gustaría que le diera otros ejemplos de estos ejercicios de los cuales nos está hablando a nuestros oyentes.
4: Súper. Creo que la, la primera sugerencia que le podemos hacer a la gente que nos está escuchando hasta ahora es ser conscientes. Eh, conciencia en PNL es una palabra que significa presencia, estado de alerta. Y si tú te pones a pensar, muchos seres humanos viven de forma automática, haciendo lo mismo que hacen todos los días, hablando igual que hablan todos los días. Pero creo que cuando se toma un estado de conciencia, un estado de presencia, se puede empezar a ser más a, atento a, por ejemplo, cómo me estoy comunicando conmigo mismo, qué me estoy diciendo en la mañana antes de salir al trabajo, antes de despedir a mis hijos, qué lenguaje permito que llegue a mi mente. Yo soy de los que al saludar y una persona me pregunta cómo está, yo digo bien para no preocuparlo o tengo un lenguaje más asertivo. Si hago presencia, entenderé, por ejemplo, mi lenguaje corporal. Y el lenguaje corporal es el 55% del éxito de una comunicación. Luego, una sugerencia muy importante para todos los que nos están escuchando, aprender a estar presentes. Yo me programo a cada instante, muchas ocasiones y en muchas ocasiones, sin que me dé cuenta, sin ser consciente de ello, por vivir en automático, como te decía hace un momento. Si aprendo a estar presente y a entender cómo funciona neurológicamente mi cerebro, puedo programarlo de una manera más asertiva para lograr resultados. Todos vinimos a este mundo a lograr resultados en economía, en salud, en relaciones, en muchas áreas. Esos resultados serán producto de aquellas cosas que yo ponga en mi cerebro y el estado de presencia, aprender a estar aquí y ahora, es súper clave para poder lograr.
3: Doctor, y las personas que deseen más información sobre el tema, ¿dónde los pueden encontrar?
4: Claro que sí, para la gente que nos está escuchando, por favor síganos a través de nuestras redes sociales en todas las plataformas y en todas las redes sociales nos encuentran como Cume Colombia, C U M E, Cume Colombia. Y ahí podrán encontrar toda la información y todas las uh, cosas que hacemos en términos de entrenamientos de PNL y Coaching. Y en Bogotá particularmente, en el teléfono 520-2903. Claro que la invitación es para que la gente no solamente le dé información a su hemisferio izquierdo, que por supuesto es muy valiosa, sino que entienda otras cosas del hemisferio derecho y que una herramienta como la programación neurolingüística le puede ayudar para generar esos resultados. Cume Colombia, nuestros datos en todas las redes sociales.
3: Bueno, doctor Carlos Maldonado, muchísimas gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio.
4: A ti, Laura Santiago, a todos los que eh, los escuchas a esta hora, un abrazo y recuerden algo muy importante, los resultados que uno tiene en la vida jamás serán producto de lo que pasa afuera de uno, sino lo que hay dentro de uno y particularmente en nuestro cerebro.
1: Bueno, gracias Laura, Estefanía, Jonathan, Camila, Ricardo Bedoya, Yesidio Ríguez, a todos los que nos colaboran cada noche para que sea posible que ustedes nos escuchen a través de los micrófonos de Caracol. Caracol, piensa en ti. Descansen.